0: Hola, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto, digamos, tabú y al mismo tiempo que está en la mente de todas y de todos. Y tiene que ver con el placer, el placer y la maternidad. Nos acompaña la maestra Mayra Isel Rodríguez. Ella es directora de Xochiquetzal, Bienestar, Sexualidad y Derechos AC. Ella es psicóloga con acentuación en el área social, máster en sexología educativa, Especialidad en manejo y sensibilización de grupos. Asimismo, también es activista por los derechos sexuales y reproductivos y disfruta mucho practicar yoga. Espero que disfruten mucho esta entrevista en donde nos acercamos al placer desde una perspectiva totalmente diferente, al menos muy diferente de lo que nos enseñan en las escuelas o de lo que se permite hablar.
1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? También, muy bien. Muy bien, gracias por darnos este tiempo, Mayra. Empezamos directo con la primera pregunta, porque es un tema súper interesante.
2: Excelente.
0: Y vamos a. Eh, lo, lo primero que quisiera es poder darle un contexto a las personas que nos están escuchando, Mayra. Entonces. ¿cómo definirías o, o la descripción, el significado que tú le das al derecho al placer?
2: Pues mira, eh, todas las personas tenemos derechos eh, humanos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos son parte de nuestros derechos humanos. Y creo que muchas veces cuando hablamos de derechos como que quedan más implícitas cosas que son como más tangibles, ¿no? O sea, como más de justicia tangible, ¿no? Entonces creo que el tema del derecho al placer es el que queda como más relegado eh, como si no fuera como tan importante cuando al final es como el, el central, ¿no? O sea, el placer nos referimos justo a esta parte en la que disfruto las cosas, ¿no? O sea, no nada más el, el vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Pero no nada más referente al acto sexual, sino al placer de vivir, el placer de disfrutar lo que haces, ¿no? O sea, como, como verlo como tal, como un derecho, ¿no? Se nos ha como impuesto como si fuera algo que tenemos que ganar, o sea, como, como luchar por, claro. pero al final de cuentas es algo que, que es inherente a, al ser humano, ¿no? Y entonces tenemos que hacer más visible la idea de que es un derecho humano que tenemos y que hay que hay que ver la manera de cómo lo sentimos y cómo lo buscamos y cómo nos apropiamos de
0: eso, ¿no? Sí, ahorita que te escuchaba, Mayra, o sea, de plano, me hablas de derechos humanos y pues te vas como a lo básico, ¿no? O sea, a lo, a lo que mencionas. De hecho, ni siquiera me había pasado por la cabeza, o sea, cuando platicaba contigo para ver de qué tema, o será como, claro, o sea, verlo es un derecho, ¿verdad? O sea, y no, como que no le damos tanta importancia. Y ahorita te escucho y, y mencionaste que para ti, eh, o bueno, para ti, y, y tal vez puedas extenderte un poquito más en eso que dices, es, es para mí central. O sea, ¿por qué sería un, un derecho como central?
2: Bueno, primeramente porque a partir de ahí es donde surge como toda la vida, ¿no? O sea... seres donde surge, entonces es central porque pues venimos a este mundo a disfrutar y a ser felices y a, y a estar bien con, con nosotros, con quien nos rodea, o sea como cuál es el sentido ¿no? de, de la vida si no es ese entonces para mí por eso se convierte como en el principal y el eje rector de todo lo demás que hago porque teniendo bien establecido eso ¿no? eh, y sintiéndome centrada conmigo y sintiendo placer hacia lo que hago, hacia quién soy, hacia cómo me desenvuelvo, hacia mi persona, pues de ahí parte mi interacción con todos los demás y con todas las demás y, y con mi trabajo y con todo lo que hago.
0: Sí, me quedo pensando que, eh, ¿de qué nos serviría no tener otros, otros derechos? O bueno, poder disfrutarlos, eh, o bueno, más bien, tenerlos, pero no poder disfrutarlo. Uh -huh. Y es, es como, no sé, eh, se me hace algo, inclusive ahorita tratando de ponerlo, ¿cómo lo pondríamos como a eh, algo más, más cotidiano, Mayra? O sea, ¿cómo, eh, a qué te referirías o, o cómo nos podrías dar un ejemplo de, pues bueno, cómo podríamos empezar a ejercer esto, ¿no? ¿De dónde, de dónde empezamos?
2: Pues mira, yo creo que como estamos como en esta gran definición todavía, eh, queda como muy este, abierta la pregunta ¿no? a, a cómo empezar a aterrizarlo. Y creo que lo que me gustaría primero es cómo empezar a aterrizarlo justo a, al tema con las mujeres, ¿no? O sea, cómo, cómo ejercer esto desde el ser mujer, desde cuando, cuando ya soy mamá, ¿no? O sea, como, como que el ejemplo que me viene como más a la mente más claro es esta... Eh, Cómo en esta cultura eh, empezamos a quedar en segundo plano en casi todos los contextos, ¿no? O sea, como desde la cuestión de, de necesidades básicas, como el alimento, ¿no? sé, o sea, como tener hambre, pero pues que primero coman los demás, ¿no? sé, cómo, sea, como... Y claro. que a lo mejor me quedan como las piezas que que no, ni siquiera disfruto, pero no la pido como porque no siento, o sea, como que los demás van primero, ¿no? O sea, como que desde ahí, desde esas cosas como tan sencillas y cotidianas, creo que se empieza a ejercer. Y luego más adelante, pues, en cuestiones ya más como el, el tema del autocuidado, ¿no? O sea, como sentir que tienes derecho a un día, pues, no hacer nada si no quieres hacer nada. O irte a caminar si te quieres ir a caminar, o, ¿no? O sea, como, como que todo eso queda... Es un segundo plano y olvidado y, y se convierte como en un privilegio. O sea, es como muy extraña la dinámica que se va generando, pero que tiene que ver con justo la falta de apropiación de que es algo que debería de estar en nuestra cotidianidad. ¿no?
1: Sí, ahorita que platicas esto, se me ven a la mente mi, mi última sesión con mi psicóloga, donde justo hablábamos de cómo los, la rutina y las, los deberes de la vida, trabajar, tengo que trabajar, este, las actividades de cuidado que tengo alrededor con mi familia este, y muchas de, de las actividades que en mi caso ejerzo tienen que ver como con dar a los demás, dar clases, dar esto, dar, 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 dar. Y, uh -huh. y, y que siempre queda como en segundo término lo que alimenta mi, mi autocuidado, mi, mi bienestar mental, físico, este, sexual, y te puedo decir como a todos los niveles de lo que forman a la persona. Y, y es como súper, súper fuerte porque pensaba, bueno, a mí me pasa esto que que llevo dos semanas y estoy así pero hay personas que viven toda su vida sin detenerse a ver de que a ver estoy disfrutando lo que estoy haciendo estoy haciendo algo para cuidar de mi persona y y procurar disfrutar lo que lo que veo lo que quiero lo que trabajo etcétera ¿no? y, y creo que el, el sistema en el que vivimos ahora nos nos la facilita o sea nos facilita olvidarnos de nosotros mismos y de más bien cumplir las expectativas este, de tener más dinero. Entonces trabajo más y es como, bueno, ¿para qué tengo? quiero tener más dinero? Si estoy tan agotada para poder disfrutar ese, ese dinero, no sé. No sé si también va por ahí esta definición del derecho al placer.
2: Claro. Eh, bueno, por, eh, empezando por el hecho de decir que sexualidad es como... como como todo, ¿no? O sea, cómo me relaciono, cómo me siento conmigo, o sea, no nada más es la cuestión del acto sexual, claro que va de la mano con lo que estás diciendo, ¿no? Y, y como eso que dices, bien importante, ¿no? O sea, cómo el, el autocuidado se convierte incluso está ya en una obligación, o sea, como que se está poniendo de moda la palabra y entonces eh, se pone como algo más que hacer en esa agenda llena de cosas, como tengo que hacerme un espacio sí. para el autocuidado. No, no, no con esta cuestión de trasfondo de decir no, o sea, más que hacerlo es como, lo, o sea, puede estar en mi cotidianidad, es el tema del disfrute, ¿no? O sea, como que sienta que, que incluso a lo mejor en mi trabajo cotidiano que, que estoy ahí simplemente, como dices, a lo mejor por el dinero, lo demás, haya algo de goce, ¿no? O sea, como haya algo que me permita disfrutar eso. Y si ya nos vamos al plano más de, del acto físico, de la sexualidad, también está atravesado como un montón de cosas históricas que nos han quitado ese derecho a sentir ese placer, ¿no? O sea, como, y que van de la mano con esta, este tipo de cultura, ¿no? De la que estás mencionando también, ¿no? O sea, como, como eh, estar tan enfocadas en el placer del otro, ¿no? Que entonces nos olvidamos del nuestro, ¿no? Eh, y que creo que, por ejemplo, que se haya puesto de moda este aparato hermoso, por cierto. El, el Satisfying, ¿no? O sea, como estos, este tipo de... haciendo re, Reivindicar, o sea, el derecho a... O sea, como nuestra sexualidad es diferente. No es como esta que hemos aprendido y no siempre se llega al orgasmo con una penetración, ¿no? O sea, como es de otras maneras. O sea, es como reinventarnos el cómo sentimos el goce en lo cotidiano, en el acto sexual, o sea, como, pero implica eso, como ese proceso de, a ver, en lo que estoy haciendo, cómo disfruto, o qué disfruto, y cómo, cómo puedo tener más de esto para sentirme bien en mi día a día, ¿no?
0: Me quedé como, como que abriste, abriste una caja ahí, porque aparte, eh, no no o sé, sea, se me hace meter ahora sí el acto sexual como tal, pues todavía me hace tan complejo. O sea, justo eh, la semana pasada tuvimos un círculo de maternidad y el tema fue sexualidad y pareja, ¿no? Uh
1: -huh. y,
0: y como le escuchamos a todas hablar desde nuestras experiencias, y, y creo que es algo que no sepan sé, a, eh, a ti qué tanto, qué tan frecuente, ¿verdad? Pero. Yo sí escucho muy frecuente entre las mujeres que somos mamás y desde antes, pero más las que somos mamás o que nuestros bebés, nuestros hijos todavía están pequeños, eh, como esta, este, esta preocupación, o sea, de verdad, es, nos, nos, el estrés de... Es que no estoy... O sea, no le estoy dando. No le estoy dando, no estoy satisfaciendo a mi pareja, no este como que no estoy cumpliendo con lo que en teoría debería de, y, y, y la realidad es que muchas de nosotras nos dejamos, como dices tú, ¿no? En segundo, o a veces, pues es como un quinto plano, ¿no? O sea, porque primero el hijo, luego el otro hijo, luego la pareja, y quizás también, la, no sé, alguien más que esté ahí antes, y luego ya nos dejamos a nosotras. Y uh
1: -huh, uh -huh.
0: con esto, o sea, a lo que voy es a que... Eh, hay mucha culpa, ¿no? Atrás de, atrás de todo esto. Y por, por seguir con un ejemplo como tan cotidiano que, que tú lo mencionaste, Mayra, el comer primero. O sea, el, el, uh -huh. por ahí hay algunos memes que, que pues, están normalizando esto, ¿no? De eh, bienvenida a la maternidad cuando siempre eh, comes frío, ¿no? Eh, parada y frío. Y, uh -huh. y que, o sea, para mí es como, qué, qué feo, o sea, ¿no? Claro. No, este no quiero comer así toda la vida, ¿no? Es como, eh, y, y pues bueno, yo creo que podemos, ese ejemplo podemos llevarlo a muchas otras eh, actividades que tenemos en la vida, y incluyendo pues el acto sexual, o sea, donde eh, tal vez eh, necesito buscar otras, no sé, otras formas de intimidad, y... Y me da pena, me da miedo, siento culpa, el pedir, el, el, etcétera, etcétera. Y pues en, ni se diga también con los hijos, ¿no? Eh, a mí todavía me pasa que, no, no, no es siempre, ¿verdad? pero Y aquí ventaneando a mi mamá. <risa> sí. Pero que me ve comer a mí, ¿no? Y, y todavía no está comiendo. Y es de, Gita, ¿cómo estás comiendo tú primero? O sea, primero tú y luego la niña. Yo, mamá. O sea, pues tengo hambre, ¿no? O sea, es como, pues, ¿qué tiene? Y, y si ella tiene hambre, pues se le viene y me pide. Digo, pero ya tiene cuatro años y medio, ¿verdad? Pero así ha sido desde, desde muy pequeña. Pero, y aún así que, que, este, le puedo contestar así, pero sí siento como, luego, luego me viene a la cabeza el de, ay, sí, es cierto. o sea, déjame ir a preguntarle a ver si tiene hambre porque yo estoy comiendo primero.
2: Y, y, ajá, como en el deber ser, ¿no? Ajá, ajá.
0: totalmente, sí.
2: Exacto, y fíjate, estás diciendo eso y, y me, me viene a la mente como eh, las que hemos tenido el privilegio de poder viajar en avión, ¿no? O sea, como este recordatorio constante, o sea, de en cada vez que te subes, que es como, a ver, si algo pasa y caen las mascarillas, primero te pones la tuya y luego del que tienes al lado, o sea, y siempre la imagen es de un niño o una niña, ¿no? O sea, por, por, por esa lógica, ¿no? De, a ver, no se la vas a poder poner si tú ya te desmayaste, ya te... No sé, ya te quedaste, ¿no? O sea, como... Exacto, o sea, como... ¿Cómo en estos estados de emergencia? O sea, como sí... Sí se entiende. Y sí se, es como algo como... Ah, ok, pues sí, es lógico. ¿Y cómo en lo cotidiano no lo es así, no? Este... ¿qué, ¿Qué tiene que ver con eso? O sea, como lo que decíamos hace rato. O sea, primero soy yo. ¿Y por qué lo creo que es como esencial y central? Es porque pues a partir de cómo esté yo voy a poder estar con los demás, ¿no? O sea, si, por ejemplo, yo soy una persona que se pone de súper mal humor cuando tiene hambre, ¿no? Claro. Entonces, si, si con ese mal humor voy a estar también alimentando así como a otros niños, o sea, como, para qué? O sea, como, <risa> déjame, me meto algo en la boca y yo primero estoy tranquilo o sea, como, no me va a tomar 40 minutos, o sea, un bocado a lo mejor son cinco, ¿no? Y ya con esa mejor actitud estoy para los demás, ¿no? Entonces... Pero to, tiene que ver, o sea, esto que dijiste la, es como también uno de los como pilares que sostienen esta, estas costumbres, ¿no? o sea, el, el tema de la culpa, ¿no? El tema de la culpa está atravesado, o sea, como, como hay, hay demasiados mandatos en, en cómo se supone que es ser, es ser madre, eh, que, que toda esa concepción y ese imaginario social de la, de la mamá ideal, o sea, está totalmente enfocada a la entrega total y a la pérdida de, de tu identidad personal, ¿no? Eh, y por eso es importante como retomar esto, repito, como un derecho, ¿no? O sea, como es uno de mis derechos humanos, ¿no? Y, y como realmente, como en esta comparación con lo del avión, o sea, creérmela que va desde ahí, o sea, si estoy bien, yo claro que voy a poder estar bien y, y dar para los demás y ayudar a los demás, ¿no? ¿eh? Sí,
0: podemos, o sea a quien sea que nos esté escuchando que, que es mamá o que, que cuide también, porque pues, puede ser psicóloga, no sé hay muchos, muchas eh, profesiones y demás que también estamos cuidando. Eh, seguramente nos, o sea, les ha pasado, ¿no? De que cuando estamos al, al borde del burnout o estamos sumamente cansados o como dices tú, tenemos un chorro de hambre, pues no, no definitivamente el, el intercambio es, es muy distinto y es desde otro lugar también. Y la verdad es que te escucho y siendo muy honesta, creo que nunca había escuchado este tema, o sea, porque al final también estamos hablando de, de, de autocuidado, de cuidarnos, de todo lo que hablas de satisfacción y de buscar el, la plenitud, ¿no? Pero nunca lo había relacionado, de verdad, con un derecho humano. O sea, el, el hecho de poder ponerlo ahí, o sea, hasta me hace sentir así como... O sea, de verdad, o sea, es algo que tengo que, bueno, que, que no nada más tengo que, o sea, es como, tengo el derecho, vaya, de, de hacer, de hacer, de vivir desde ahí. Ya no es nada más como, como dices, ¿no? El, el autocuidado como una actividad más lista de pendientes, que luego termina siendo este, algo que me, me da más ansiedad, ¿no? Porque ahí está y no lo he hecho. Y... Y hace un, un ciclo, ¿no? Y, o sea, me da más ansiedad y luego me da más culpa y me cuido menos y bueno, etcétera Entonces creo que verlo desde ahí nos, nos da una oportunidad de de verdad poder ponerlo en práctico en, en nuestro día a día.
2: Uh -huh. Y es que ese es el tema, ¿no? O sea, como los... O sea, en realidad imagínate que los derechos sexuales y reproductivos son como, no sé, esa, esa área los derechos humanos que, que se minimiza, ¿no? O sea, como que, ay, eso no es tan importante, a menos de que hablemos de muertes maternas o que hablemos, o sea, como, sí. como de temas así de ya urgentes de salud pública, o sea, es como no importa todo lo demás. Pero, pero pues sí, de hecho, el, el año pasado... Eh, fue el, iba a decir encuentro, pero no es encuentro, la, el Congreso Mundial de Sexología, que este año tocó que fue en Ciudad de México, y justo se hizo la declaración al placer sexual. O sea, como, como metiendo esto como parte de nuestras intervenciones en lo cotidiano, en, la, o sea, en, en en lo que hacemos de trabajo, realmente va a venir a revolucionar la manera en cómo nos sentimos con nosotros mismos, porque justo es trabajar el tema de la culpa, no como justo es trabajar el tema de el autocuidado. Entonces, se trata de eso, de darle un, un espacio. También cuando me preguntabas como de, de qué podíamos hablar, de que, pues, claro, de esto, ¿no? Porque no se está hablando.
1: Sí, y, y creo que también algo que hay que hablar y a, abrir, creo que a las, a las personas que tenemos una pareja y, y con quien buscamos transformar nuestra relación eh, en to, o sea, la... La cómo nos relacionamos con nuestra sexualidad en, en pareja este, necesita mucho diálogo y también como mucha apertura a que desaprendamos estas formas de vivir la sexualidad que nos enseñaron este, o que fuimos aprendiendo porque creo que ni nos enseñaron sino que fuimos aprendiendo de donde pudimos este, y que para muchas mujeres que estamos escuchando estas cosas, despertando, leyendo, aprendiendo con otras mujeres, nos damos cuenta que hay mucho por transformar en, en nuestras relaciones, ¿no? Y, y, y es también como una invitación a que los hombres eh, puedan cuestionarse también cómo parten la sexualidad con sus parejas, hombres o mujeres, pero que que también pueda ir siendo compatible en, en, en este como nuevo descubrimiento de nuestra sexualidad. Creo que eso también es algo bien, bien importante, que nosotros lo estamos hablando ahorita, que, que lo hablamos cuando nos vemos, nos juntamos en un café o por, por, eh, por cualquier razón, pero que muy difícilmente se habla eh, en otros espacios desde el respeto y desde la conciencia de querer aprender cómo disfrutar no solo en los términos que, que, que hemos creído que sea como se disfruta, ¿no?
2: Claro, y, y que dijiste también algo bien súper importante, o sea, como ese rollo de ir aprendiendo como en el camino porque no se nos enseña, ¿no? Uh -huh. este, y claro que lo aprendemos como súper mal. Este, bueno, hace poquito hablaba no con... <risa> sí, <risa> sí Hablar, hace poco hablaba con un amigo y, y hablábamos de esto, de que creo que o sea, como los dos cayendo en cuenta como el tema de, del disfrute de la sexualidad para muchos viene como después de los 30 y no tiene que ver con la edad tiene que ver con justo el tema de cómo vas aprendiendo a comunicarte con, con la pareja que tienes, ¿no? O sea, como cómo pedir, cómo, cómo decir así sí, así no o sea, cómo ir descubriendo como a ver eh, o sea, como que esto no se estaba sintiendo también, pero no lo podía decir. O sea, muchas herramientas de asertividad, de comunicación, de, este, de expresión de emociones, ¿no? Que, que no han estado en nuestro maletín de enseñanzas.
0: <risa> sí, totalmente. A mí me, me resuena mucho el tema de, de la voz, ¿no? de poder alzar la voz. Eh, este, muy seguramente muchas mujeres hemos, hemos sentido, sobre todo en el tema del acto sexual, ¿no? O sea, creo que lo vemos un chorro en películas y, y, y bueno, las películas yo creo lo copian de la vida real. O sea, es como, eh, no sé, esta incapacidad o, o incluso también la expectativa de, de... Seguramente la otra persona me va a leer la mente en algún momento para, para saber qué es lo que quiero o esperar que la otra persona... Eh, me pregunten, ¿no? O sea, como que la otra persona me cuide, que la otra persona eh, en, me dé lo, lo que quiero. Ajá, cuando a veces ni siquiera nosotras sabemos qué es lo que queremos, entonces pues, le damos mejor la batuta al otro o a la otra para que, este, pues, decidan, ¿no? O sea, como total, con el, pues sí, ceder la, mi, mi gozo, cedérselo a la otra persona.
2: Exacto, y para eso hay una frase de hace muchos años que escuché que me encanta, que es justo eso, ¿no? O sea, como a ver, eh, el, el placer, mi propio placer es mi responsabilidad, ¿no? O sea, como no se la puedo poner al, al otro o a la otra con quien estoy compartiendo. O sea, depende, o sea, que yo la pase chido <ríe> en donde esté, o sea, depende de mí,
0: ¿no? Y esto, perdón, sí, no. continúa Mayra. No, no, dale, dale. Que. O sea, eso, y esto así, o sea, lo estamos hablando ahorita en específico del acto sexual, pero, o sea, totalmente es para la vida. O sea, no claro. podemos o sea, darle la responsabilidad a la otra persona de que me haga feliz, de que yo goce, de que sienta plenitud en, en mis roles, etcétera, etcétera. O sea, es totalmente como nosotras. Eh, tanto descubrirlo como ejercerlo.
1: Uh -huh.
2: Exacto. Sí, y, y volviendo al ejemplo con el que empezábamos, ¿no? También muy simbólico, de la comida, ¿no? O sea, es eso, o sea, es como, no voy a estar enojada o enojado por la vida porque los demás no me dejaron una parte de algo que yo quería comer, ¿no? Si no lo pedí, o sea, como... Claro. Sí. sí, o sea, sí, sí, yo dije, no, 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 sí, ustedes, ustedes, y es como, y por dentro, espero que me dejen esto, o sea, no, no, no nos van a adivinar, ¿no? O sea, agárralo, agárralo si lo quieren. Yo
0: me acuerdo, me remontaste a mi infancia con mis hermanos mayores, sobre todo mi hermano, ¿no? Y siempre me decía, este, el que agandaya no batalla, ¿eh? Y, y alguien y él disfrutando siempre, ¿no? O sea, porque, este, o pues sea, él pedía, ¿no? él tenía esta facilidad de decir, ¿te lo vas a comer o no? porque yo lo quiero y, 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 y yo como del otro lado este, no, no tenía esa seguridad que, que tiene él y todavía hasta la fecha ¿no? entonces eh, es algo pues, sí, totalmente simbólico lo que, el, el ejemplo pero pues, de ahí para muchas otras áreas de nuestra vida muchas experiencias y, y actividades en nuestros distintos roles eh, Mayra, ya se nos está acabando el tiempo y quisiera nada más ¿Sí? cerrar. Eh, me gustaría que pudiéramos cerrar con alguna recomendación tuya de, sobre este tema, ¿no? O sea, como ya sea eh, algo que aplique para nuestra vida en general, para el acto sexual, para, no sé, algo que se te ocurre que tú digas, podemos empezar por ahí. O sea,
2: estamos... Pues, ¿Estas cosas? Ay, perdón. Dime, dime. Ah, sí, sí, es que medio como se cortó y pensé que ya habías terminado. <risa> Te interrumpí. Dale, dale. Eh, creo que justo con eso que estábamos diciendo hace ratito, ¿no? O sea, como tener bien presente que el placer, eh, como lo hemos abordado, o sea, como no nada más en el acto sexual meramente físico, sino como en mi persona, el placer general, ¿no? O sea, como sexualidad es mucho más allá que un acto físico. O sea, mi, mi placer depende de mí, ¿no? Entonces, es empezar desde cosas como pequeñas, ¿no? O sea, como puede ser, eh, eh, en vez de eh, si me toca estar en el tráfico o algo, estar como tensa, pues ver la manera en que lo pudiera disfrutar si todos los días me toca eso, ¿no? O sea, como qué puedo hacer para que esa hora o ese tiempo sea disfrutable en lugar de intolerable, ¿no? O sea, puede ser desde el darme un espacio. O sea, el autocuidado puede ser, eh, mientras te estás bañando, hacer un, una meditación o hacer muy consciente la manera de, en, en, en cómo estás bañándote y cómo puedes cómo sentirte que es tu espacio. Puede ser desde retomar esa actividad que siempre has querido hacer o que ya habías empezado y la dejaste, ¿no? Y, y en el tema de, eh, específicamente en el acto sexual, pues tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, ¿no? O sea, como primero darnos este permiso de conocernos eh, es el primer paso antes de empezar a tener eh, estas herramientas de comunicación para decirle al otro o a la otra, ¿no? Entonces, pues esa es eso, una invitación, a ver hacia adentro y ver qué es lo que hace que tu ser, tu cuerpo disfrute, ¿no? Y, y buscar la manera de tener eso en tu cotidianidad.
0: Pues qué rico muy bien pues muchísimas gracias Mayra por, por toda esta información ya luego este, te invitaremos nuevamente para seguir hablando de, de, de todos estos temas tan importantes y tan centrales en nuestra vida como, como tú lo mencionabas y, y pues bueno voy a dejar como aquí las notas del episodio toda la información de Mayra por si alguien quisiera contactarla eh, eh, tenga ahí la información muchísimas gracias Mayra Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo Bye